0: ¿Cuál es? El
1: precio en, en mi caso es navidades de irme a dormir a las 9 de la noche porque ya no aguantas el cansancio es perderte festejos, bodas, bautizos este, todo tipo de eventos porque en, en mi negocio en las épocas de más chamba, días de las madres es cuando más trabaja y, y, y también es decirles que o sea, el precio es tú como como emprendedor como empresario vas hasta atrás y eso es lo que mucha gente no tiene ay yo me voy a ser rico no qué crees tienes una renta una nómina o sea tienes a mucha gente ante ti que va antes que tú a quien le tienes que pagar y luego lo que sobra
0: es para o tí? sea
1: es para ti y que a veces no hay sueldo que las ganancias no siempre son iguales.
0: Mi Ana Pau, bienvenida a este espacio. Los deliciosos chocolates de farinata. ¿Quién no los ha probado? Yo soy adicta. Tenemos aquí a Ana Pau Somoza. No,
1: muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptar. Y es que qué emoción saber lo que hay detrás de un negocio tan delicioso y tan exitoso como el tuyo. Cuéntanos, ¿cómo empezaste, Ana Pau?
1: Pues la verdad es que ni yo sabía qué era, lo que, qué era lo que iba a hacer. Yo acabé sexto de prepa y no tenía ni idea que quería estudiar. Y cuando mi papá me dijo, ¿qué vas a estudiar? Y le dije, cocina, me dijo, estás loca, no hay manera, eh, te vas ahí, buscas otra opción. Y yo dije, ok. Y me metí a relaciones internacionales porque no tenía números, y odio no los números, y al final estuve ahí dos años y le acabé diciendo, papá, papá, estás pagando una universidad a la que yo no, o sea, la paso bomba, pero no voy a clases. Quiero estudiar cocina, ¿no? Entonces, bueno, pues ya accedió, me hizo buscar universidades y fui, estudié cocina. Y fue horrible porque entré a estudiar cocina y los mismos chefs me decían, erraste de carrera, o sea ¿qué haces aquí? Me daban un pescado y me hacían desescamarlo y yo decía, ¿qué es esto? Me daban un pollo y quitar las plumas y decía, ¿qué es esto? Y el último semestre de mi carrera me dieron la, la materia de repostería. Y ahí dije, oh, o sea, esto está increíble, ¿no? O sea, esto es lo mío. Y este, entonces, bueno, pero fue muy poco, ¿no? El tiempo que tuve. Y ahí fue cuando dije, esto es lo mío, y tuve la oportunidad después ya de irme a especializar en chocolate y repostería en Nueva York, al FCI, que es el French Culinary Institute, persiguiendo a un chef que yo era fan, y sigo siendo fan, se llama Jacques Torres, que era el, el, el dean de, de pastry en ese momento, y pues me fui a Nueva York, y ahí empecé a, a, o sea, a enamorarme de lo que eran los pasteles y los, y, y los chocolates, pero, pero el chocolate fue algo que me cautivo.
0: No, no, pero esa idea de las latas, de chocolates tan originales, yo me acuerdo perfecto, tus obleas de cajeta empanizadas con chocolate y bueno, un éxito total. ¿Pero qué pasa en la historia de Farinata? Platícanos, porque creo que todo mundo cree que emprender es simplemente pararte, poner tus chocolates y esperar a que venga la gente, pero creo que hay algo mucho más que eso y yo quisiera que nos los compartieras tú de viva voz.
1: Sí, la verdad es que eh, regresé, ¿no? Toda emocionada, este, con mi diploma, con honores, y empecé a buscar chamba, y, y creo que eso sí es muy importante, creo que todo emprendedor antes debe de trabajar, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que, tienes que ser un empleado, o sea, y saber lo que es trabajar. Entonces, me, me contrataron en la Marquesa, que era una chocolatería como de mucho renombre de la edad, o sea, de la época de mis papás y abuelitos y demás, y querían renovar todo esto y entonces me contratan y empiezo yo a cambiar recetas de pasteles chocolates y ahí fue mi primer como o sea como, como con choque contra la pared que digo ok era yo una chavita de veintitantos años y me metieron a darles órdenes y nuevas recetas y nuevas formas de trabajar a un gremio de chocolateros y pasteleros que llevaban 50 años haciendo lo mismo y todos hombres y entonces llego yo, yo así toda con mi, oigan, es que y nadie me ver nadie me hizo caso, fue horrible, entonces me sacan de la marquesa y me ponen a trabajar en una oficina para yo desarrollarles una línea de chocolates y pasteles que yo hacía en mi casa y llevaba que los probaran para que si les gustaban o no. Y ahí fue cuando, gracias a Dios, digo, mi papá, que siempre ha sido ¿no? una persona que me ha apoyado al 100%, me dijo... O sea, ¿cómo? O sea, esto nunca va a pasar, o sea, estás cocinando en tu casa, me dijo, ¿y si pones algo? Y yo así como de, ok, ¿Y cómo, ¿y cómo se pone algo, no? Me dijo, pues mira, muy fácil, tienes que hacer un business plan, fue la primera palabra que oí yo, business plan. Y yo, ¿qué es eso? Me dijo, pues tienes que ir a ver cuánto cuesta desde tu materia prima, cuánto te va a costar tu renta de local, si vas a tener a alguien que te ayude, o sea, todo este tema que hay atrás, ¿no? Los números, cuánto vas a ganar, en cuánto vas a vender y todo eso. Y yo, ok, lo, lo hice como viendo qué onda. Y pues nació Farinata. O sea, estaba yo muy chavita. O sea, acababa de acabar la carrera en base ¿Qué Yo creo que tendría 24 años, 23 años cuando nace Farinata. Uh
0: -huh. Y este,
1: y nunca me, y es, 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 o sea, me enamora lo que hago. O sea, realmente es algo increíble, pero en esa edad, o sea, yo nunca me imaginé que iba a ser, o sea, fiesta, reventón, ¿no? No, novio, y yo en la cocina. Y, y o sea era tan cañón que los precoteles y, y todo se hacían en la cocina. Y de ahí me decía, bueno, pues vámonos a bailar, y yo, ok, y regresaba el día siguiente, abría a las ocho de la mañana, salía a las tres de la mañana, porque obviamente no tenía lana para contratar a, no, a, a un equipo, ¿no? Entonces, este, pues así nace y de hecho yo empecé con una socia a la que estábamos juntas y, y pues era too much, o sea, ella no, no, o sea, de entrada le gustaban más los al lado y como que en, en esa edad, el, el querer dejar muchas cosas que, que uno tiene que dejar, pues no estuvo fácil, este, y pues me quedé yo con el negocio y sí fue, o sea, me acuerdo como algo increíble porque era mi propio espacio. Me acuerdo como que jugaba a la tiendita, pero luego no jugaba tanto a la tiendita porque tenía que pagar a la persona que me ayudaba después, ¿no? A cobrar. O luego crecí, contraté a un chef al que lo tuve que enseñar. Entonces, toda esta parte de, ok, no, no importa si yo no gano dinero, sino lo, ellos sí tienen que ganar dinero. Y aprender a pagar impuestos, y aprender a hacer todas estas cosas. O sea, sí fue todo un proceso. El cual, la verdad es que lo disfruté muchísimo, pero creo que no hay nada más presionante que saber que tienes una renta y unos gastos fijos que tienes que pagar y que tu caja registradora no suene, ¿no? O sea, y entonces creo que esa presión no, sea, no la aguanta cualquier persona. O sea, sí creo que hay, hay personalidades, hay personalidades para emprender y hay personalidades para que sean pregonas y en, en trabajando en donde sea, ¿no? Este, y bueno, pues yo ahí estuve y ahí me quedé, y, y me quedé en la pastelería, y los que era pastelería y chocolatería duró, abierta, casi cuatro años y medio. Bueno, Estuvimos ahí, y justo tenía que abrir la segunda tienda para que ya fuera negocio, estábamos a full con Parinata, y en el Inter conocí al que hoy es mi esposo, y me embaracé muy rápido de mi hija, Priscila que tiene hoy 17 años, y dije, esto no se puede, yo tengo que estar aquí todo el tiempo, esto no va a funcionar. En mi luna de miel, que me fui, en mi luna de, mi luna de miel, se vino todo para abajo, si yo no estaba, mal, mal, los, los chocolates mal hechos, los pasteles mal hechos, o sea, fue un fracaso, pues cuando regreso y al poquitito tiempo me embarazo, pues tomo la decisión de cerrar. no Y, y fue, un, fue tristísimo, porque no tuve la capacidad emocional yo en ese momento de decir, sí se puede, sí se hubiera podido, pero yo emocionalmente en mi cabeza, en mi estoy embarazada y no era mi plan, no mi plan era seguir trabajando, fue como decir, o sea, se me las cayó todo cosas, encima.
0: No, dijiste las dos sí. cosas, no. No. Pero a ver, mi, mi niña, ¿cuáles son las tres cosas que tú quisieras eh, compartir a todas las personas que emprenden un negocio hoy en día en tu trayectoria de de Farinata que abriste cerraste luego volví, lo hiciste en línea luego abriste ahorita apenas otra vez cuáles son las cosas que tú le dirías a cualquier persona que quisiera emprender y que lo ven tan fácil que lo ven como que mañana el negocio va a estar abarrotado ¿qué sacrificios hay que hacer? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo planteas tú para que la gente entienda que sí tiene sus, sus precios a pagar? El éxito tiene sus precios a pagar.
1: Yo, yo creo que sí les diría a todos estos chavos y chavas que quieren emprender que sí tienen que estar conscientes si están dispuestos a pagar el precio. Es un precio alto. ¿Cuál es, alto.
0: Precio? ¿Cuál es el precio?
1: El en, precio, en mi caso, es navidades de irme a dormir a las 9 de la noche porque ya no aguantas el cansancio. Es perderte festejos, bodas, bautizos, este todo tipo de eventos, porque en, en mi negocio, en las épocas de más chamba, días de las madres, es cuando más trabaja Y, y, y también es decirles que, o sea, el precio es tú como como emprendedor como empresario vas hasta atrás y eso es lo que mucha gente no entiende ay yo me voy a ser rico no qué crees tienes una renta una nómina o sea tienes a mucha gente ante ti que va antes que tú a quien le tienes que pagar y luego lo que sobra
0: es para o ti? sea
1: es para ti y que a veces no hay sueldo que las ganancias no siempre son iguales que, o sea, porque pues todo va fluctuando. Entonces, eso es desanimante. A veces dices, ¿cómo? Le estoy dando un cheque a este cuate y yo que soy, pues sí. Pero, pero es eso. O sea, yo creo que el éxito está, el éxito de emprender está en, en siempre poner a tu gente y a tu equipo va antes. O sea, no
0: puedes tú sí. pensar que todo es para ti, ¿no? Sí, y por ejemplo, sé que pusiste un gimnasio en el, en, en, en el Inter, ¿no? Y el gimnasio no jaló. Entonces...
1: No, ese es mi segundo, mi segundo punto. Yo siempre pensé, y era de las que iba por la vida diciendo, que todo lo que hicieras con amor y con el corazón, y que le entregaras, o sea, el alma completa, iba a ser un éxito. O sea, que no importara, que mientras tú chambearas a full y le metieras todo el amor, salía y no es cierto, o sea el éxito no depende de ti, y eso lo aprendí más, más que nada en el gimnasio o sea, yo le metí junto con mi socio todo y más a sacar algo adelante con todo el amor, con toda la pasión con to y con las mismas horas de trabajo y no, y no, y no sale, y no sale porque pues, la gente actúa de diferentes maneras eh, la competencia es muy dura este, y entonces yo muchas veces veo y estoy en y veo es que no te preocupas a ver que cuando todo lo haces con el corazón y con ganas te sale increíble y la verdad ah, no es cierto y a mí sí me hubiera gustado que me dijeran esto porque yo no, me costó mucho trabajo entender por qué algo que trabajé tanto y que le dejé tanto amor y tanta pasión adentro no funcionó digo una pandemia por ejemplo, ¿quién nos iba a decir que había venido una pandemia? O sea, ¿cuántas con, que lo, con lo que arrasó la pandemia? O sea, nos
0: quitó a todos como, y las ganas, y, y el amor, y la pasión, era algo. O sea, te atas de más. Sí, hay, hay agentes externos que no dependen de ti, pero ¿en qué momento hay que saber tirar la toalla? Porque yo conozco personas que se les ha ido su fortuna sí. por la terquedad de decir, yo voy a hacer que esto funcione porque yo sé y yo trabajo y siempre me han funcionado las cosas y yo he tenido éxito entonces va 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 y a la mera hora acaba sin funcionar y pues metieron todo su dinero y se quedaron en la calle entonces yo creo es que el momento de decir ya
1: es... yo creo que se requiere mucha humildad es, 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 es un es una es un tema de humildad es un tema de decir o sea, suéltalo, porque, a ver, nadie es tonto. O sea, tú puedes ver y te estás con no, un estado de cuenta y estás viendo que las cosas no salen. Y es un tema de, de, de saber soltar, pero no soltar, sino, o sea, soltar desde adentro, desde, desde en tu corazón, decir, ok, yo di todo y entonces esto no es lo mío. Mi, mi, mi papá siempre me decía, quédate con lo que sabes hacer al 100." O sea, quédate con lo que estudiaste, con lo que sabes hacer. O sea, yo evidentemente no soy ni coach, ni crecí en el mundo del fitness, ni nada. O sea, puse el negocio. Mi socio sí era un futbolista y sabía mucho el mundo de, 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 de lo que era estar fitness, pero no teníamos ni idea del entorno. Entonces, ahí solté porque isabel a ver, yo estudié para hacer chocolatera. Yo estudié esto. Esto es algo que yo puedo renovarme, reinventarme. O sea, y, y puedo hacer, está en mis manos lo otro no. Entonces, sí creo que, que cuando no te va bien, general, o sea, cuando pasan estas cosas y te aferras, o sea, no te, nunca te puedes aferrar a algo. No, Y además
0: Tienes no tener... tomártelo como personal de que sí. tú eres un fracaso, o sea, no porque no, tengas sí. un fracaso, tú eres un fracaso o tú algo no, es mal. Y,
1: y, y sinceramente creo que, o sea, las personas más exitosas en el mundo han fracasado miles y millones de veces. Y, y, y el chiste es saberte parar, y el chiste es saber decir, ok, no, no soy buena para correr gimnasios, pero sí soy buena para hacer chocolates, y lo tenía descuidado, y a lo mejor, y si le meto todo de este lado, puede ser que jale, y, este, y es eso, o sea, caerte y te levantas, te caes y te levantas, y te caes, y te vuelves a caer más para abajo, y el éxito está en levantarte, sí. y saber soltar, soltar 100%, y en el caso de los chocolates, igual, o sea, suelta eso que te hace, que te abruma, que te copien tu producto, que te copien tu empaque, que estés pendiente de toda la competencia y que te empieces a, a llenar de cosas negativas, suelta. Tú confía en ti y, y tienes que saber de lo que tú eres capaz. Y como me dicen por ahí, digo siempre mis, mis consejeros, que siempre es, ¿no? es mi gente más cercana, que es que me dicen, el día que no, el día que no hagas el berrinche de que ya sacaron tu nuevo bar, que ya sacaron tu lata, entonces no eres buena. Entonces eso te da más ganas de, ok, un buen step ahead y entonces más estudio y entonces más quiero hacer cosas nuevas para, para salir adelante. Pero a todas estas gentes que quieren emprender esto, es que estás dispuesto a pagar el precio, vas a saber soltar cuando las cosas no funcionen y vas a tener la humildad para decir, esto no es para mí, me debería de reinventar o, o ir a otra cosa, ¿no? y que no, no solamente basta el corazón y las ganas y, y, y el esfuerzo o sea hay mucho afuera y muchos agentes externos que hacen que un negocio sea un éxito no depende de
0: ti exacto. exacto y la competencia ya por último la competencia yo que soy chocolatera y que todo el día, tiempo estoy viendo las ideas los chocolates nuevos y así qué pasa con la competencia o sea hasta dónde puedes decir este Ok, eh, hay lugar para todos, o sea, eso es que el sol sale para
1: sí. todos. Pues mira, para mí ha sido, ha sido un tema, yo tengo un carácter muy fuerte y he hecho unos berrinches importantes, yo llevo 22 años haciendo esto y, y pues sí, o sea, hay, hay chavas que tienen la mitad de mi edad y, y, y sacan el mismo chocolate con el mismo nombre, con la misma combinación, con, ¿sabes qué? La competencia van a sobrevivir y sobrevivimos los que realmente sabemos lo que estamos haciendo y los que estamos siempre buscando qué hay lo nuevo que ofrecer. Porque como dicen, el que pega primero, o sea... Dos veces. No, pega dos veces. Entonces, ese es el chiste. Porque si tú te estás esperando a que la saque algo la de enfrente para tú llegar y, ay, a ver qué sacó y, bueno, le voy a poner mejor una pasta y ya le cambié tantito la receta. No, o sea, el chiste es siempre estar consciente que tienes a gente atrás y siempre dar el paso tú primero. Y respetar también a ellas, a todas estas personas en la competencia, en sus cosas. Si ellas, su producto estrella es este, déjalo. O sea, no, a mí no me gusta meterme nada, ah, pues ahora va a ver cómo va. No, yo a lo mío, ahora sí que así, caballito, ¿no? burro sordo, voy siguiendo mi camino, y digo, te lo digo hoy porque estoy en paz, he hecho unos berrinches, o sea, impresionantes, porque así soy, pero siempre, gracias a Dios también, regreso a mi centro y digo, vamos para adelante, ¿qué, qué, qué nuevo puedes ofrecer tú? Y Exacto. pues es lo que hago.
0: Y ese yo creo que es un gran consejo para todos, cuando veamos que la gente, pues que hay competencia de todo, es que hoy en día, no, hay competencia en todo, todo mundo, da cursos, todo el mundo hace entrevistas, todo el mundo hace, uh, da, hace chocolates, todo el mundo es head coach, todos da recetas, todo. o sea, te metes a las redes y hay 200 opciones de cada cosa pero como dices tú, o sea cada quien con, con que te sigan a ti tu, lo, tus, la gente que, que comulga con tus chocolates con lo que a ti te guste y cada quien tendrá los suyos
1: Exacto, la verdad que sí, es, es, es carácter, es y te digo, es el precio. Es, sí, y es, es, decir, es
0: parte del precio y es no volver sí. a ver lo que hacen los los otros, tú hacer sí. lo mejor que tú puedas.
1: Es seguridad en ti misma y seguirte preparando y saber, y no tampoco ser este prepotente o, o este, decir, ay, no, yo soy la mejor y ahí me quedo. No, no, no. yo no soy la mejor, al contrario, o sea, tengo que seguir creciendo y tengo que seguir avanzando. Siempre, siempre para estar un paso adelante que todos, al menos es lo que yo la trato.
0: Humildad, humildad y, la, y las ganas de superarte y ofrecer siempre calidad, novedad, algo nuevo en tu área, ¿no? Como en área. Dices, el, el gimnasio, pues tal vez no, cada quien que se vaya a su área de expertise y ahí trate de dar lo mejor. Pues qué increíble, mi Ana Pau, qué increíble que hayamos hecho esta entrevista, porque creo que todo mundo, cuando ve el éxito de otras personas, cuando ve que otra persona salió adelante y, y es famosa, digo, o sea, que le compra sí. sus chocolates y tiene ya un nombre, creemos que es muy fácil, que es cosa de de que ya lo hizo y ya, y nosotros no nos sale tan rápido, tan bien como a ellos. Y no, hoy estamos viendo que para todos sí es un sacrificio, un camino, un tiempo, un subir las escaleritas, a veces caerte, y no es esa idea que nos venden de que oh, mañana vas a ser ya este, la non plus ultra.
1: Sí, no, la verdad es que es un tema de, de un muchísima humildad y de, y de mucho carácter y de mucha garra y de muchas ganas de, de salir adelante y de hacer las cosas.
0: Y confiar o sea, es... en ti y en tu producto, sin voltear a ver lo que hay al lado. Exacto. Ay, mi Ana Pau, mil gracias. Yo seguiré abriendo latas, comiendo de tus chocolates que son mi máximo. Qué bárbara. Y ahorita, ¿dónde es el nuevo punto donde vas a abrir?
1: Ahorita estamos en, en Monte Atos, este, 533 en Espacio Atos se llama, está uh -huh. al lado de la Casa de Lola, está increíble la tienda, tengo todo, tengo eh, productos de uh -huh. granel, entonces está increíble y también un punto de venta en Bosque Real, que, que es como otro mundo ¿no? que está dentro del hub y también encuentran mis chocolates y sigo haciendo todo a domicilio, entonces no solté nada sino al contrario, estoy como abriendo por todos lados y quedándome con la comodidad de te los mando a tu casa o con la comodidad de ve a la tienda y prueba y ve lo que quieres hacer, entonces se vienen cosas interesantes y padres es para delicia. Farinata
0: ¿Y cómo te seguimos en redes? ¿Es arroba?
1: Es, es, ar, es Farinata-mx es mi Instagram Ahí se anuncia absolutamente todo. Este, y mi página de internet, porque también puedes comprar en línea, es www.farinata.com.mx. Ay, Ana Pau, te
0: felicito y te deseo que sigas con tanto éxito y te mando...
1: No, gracias a ti.
0: Gracias. Gracias
1: por a ti. Esta entrevista. Bueno, o sea, me siento súper, súper honrada de que me hayas este, buscado para hacer esto. Estoy feliz. Muchísimas gracias.
0: Yo, yo me siento honrada. Muchísimas gracias a ti y nos vemos pronto.
1: Estaremos viéndonos de aquí. Muchas gracias.